0: No podemos dejar pasar este año sin celebrar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, que se celebra este 16 de diciembre de 2020. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La producción de Beethoven incluye 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, Diez sonatas para violín y piano, siete tríos para piano, violín y violonchelo, cinco conciertos para piano y orquesta y 1 para violín y orquesta, además de sus 9 sinfonías. Entre las obras vocales se destacan varios lida o canciones para piano y solista, dos misas, una sola ópera, Fidelio, un oratorio y su novena sinfonía conocida como Coral, que termina con los versos de la Oda de la Alegría de Schiller. Cristo en el Monte de los Olivos es el único oratorio compuesto por Beethoven en solo dos semanas. Los textos son de Franz Saba Huba y fue escrito en 1803, pero solamente se publicó en 1811 y por eso aparece como Opus 85 cuando las obras de ese periodo están alrededor del Opus 40. El oratorio es un género musical dramático similar a la ópera, pero sin actuación de los cantantes, ni vestuario ni decorados. El libreto fue construido en dos partes, basadas en los pasajes evangélicos que narran las escenas de la oración en el huerto y el arresto de Jesús. puva era el libretista de ópera más famoso de Viena en esa época y omitió al narrador intentando reducir los detalles de la acción para enfocarse totalmente en Cristo el carácter de Jesús se representa con su fuerte personalidad y se colocan en el centro de la acción las emociones y padecimientos de Cristo. La aceptación por parte de Jesús de su destino de sufrimiento por la salvación de la humanidad está recogida en la primera parte del oratorio. Sigue después una escena teatral semejante a una ópera que comienza con la llegada de la soldadesca que busca a Jesús. La escena se completa con la resistencia que ofrece Pedro y la respuesta de Jesús. La obra finaliza con el coro de ángeles que cantan dando gracias a Dios. Este oratorio sigue las normas de la ópera de ese tiempo, los recitativos que desarrollan la acción y el área que expresa los sentimientos del personaje. Escuchemos a la orquesta Bad Collegium y el coro Hechinga Cantorei de Stuttgart, dirigidos por el alemán Elmur Reiling y los solistas Kit Lewis, tenor que interpreta a Jesús, Michel Brodar, bajo que interpreta a Pedro, y la soprano María Venuti como el serafín. Beethoven podría estar reflejando su propia experiencia ante los sentimientos que padecía viendo el avance de su sordera. La obra fue iniciada durante el otoño de 1802, poco después de terminar su testamento de Heiligestad, la carta escrita a sus hermanos Caspar Antón y Nicolás Johann en esa ciudad. Este escrito relata la desesperación de su creciente sordera y sus deseos de sobreponerse a sus achaques físicos y emocionales para completar su destino artístico. Este documento fue descubierto en 1827 después de su muerte. La introducción es un adagio de carácter muy dramático a manera de obertura. Inicia con el recitativo donde Jesús Tenor, Pide consuelo y fuerza al Padre para resistir los sufrimientos que le esperan por salvar a la humanidad. Continúa con el área en la que le pide, «Aleja de mí este cáliz de dolor». Sigue el serafín soprano con un recitativo en el cual confirma que el Cristo está listo para sufrir su muerte. En el área canta alabanzas al Redentor y que su sangre lavará nuestras culpas. El serafín y el coro de los ángeles cantan a la humanidad que serán bienaventurados si permanecen fieles en el amor, la fe y la esperanza, o de lo contrario serán deshonrados y la justicia hará que la maldición sea su destino. Jesús y el Serafín inician el recitativo y continúan con un dúo en el cual confirman la necesidad del sacrificio y Cristo lo acepta por el amor con que su corazón abraza al mundo. Jesús acepta su muerte por la salvación del hombre y predice su resurrección. Llegan los soldados cantando que lo han visto ir hacia el Monte de los Olivos y no podrá escapar al juicio que le espera. Jesús sabe que vienen a capturarlo y pide al Padre que pase rápidamente ese tránsito, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se encuentran el coro de los soldados que quiere apresarlo con el coro de los discípulos que, asustados, piden misericordia. Pedro, bajo, es el único que intenta defender a Jesús con su espada, pero él le recuerda que no debe practicar la venganza, pues solo le ha enseñado el amor a la humanidad y el perdón al enemigo. El serafín proclama que la palabra de Dios expresa la enseñanza de amor al prójimo.
1: Zogen sind, sie nahen nun. Vater, oh, den schnellen Flug der Lass sie flehen, rasch wie die Wolken, die ein Sturmwind treibt, an meinen Himmel ziehen. I don't know
0: coro de soldados insiste en apresarlo rápidamente y llevarlo hasta la corte del Sanedrín. Los discípulos se lamentan porque serán odiados y perseguidos y Jesús sabe que su tormento pronto pasará y la obra de la redención quedará consumada. El coro de los ángeles proclama que todos los mundos entonen loas al Salvador, al Hijo de Dios. Alabadle coro de ángeles con algarabía y santo júbilo. Este coro final se ha comparado con el Aleluya del Mesías de Händel y se escucha a menudo en iglesias y coros universitarios. El oratorio profano no se distingue del religioso más que en la búsqueda deliberada del efecto teatral, cosa que lo aproxima a la ópera no representada sobre un escenario, solamente con los cantantes en concierto. En algunas oportunidades las óperas se representan en este formato, ya sea por dificultad del escenario o por menor presupuesto. La cantata es otro género musical que se diferencia del oratorio en que no narra ninguna historia, como los Carmina Burana de 1936 con música de alemán Karl Orff a partir de cantos goliardos de la Edad Media. El próximo domingo tendremos el especial de Navidad con uno de los más famosos oratorios, el Mesías de Georg Friedrich Händel.